0: Hej på dig, det här är Östnyland på 20 minuter. Flera hundra östnylänningar följde med sina församlingar strömmade påskgudstjänster på nätet. Faktiskt fler än de som brukar besöka kyrkan vanligtvis. Mer om det här i vår podcast idag. Jag som håller det sällskap, jag heter Frida här. Vi talade igår om att trafiken över Gamla bron i Borgå ska begränsas ytterligare. Det är ju så att Gamla bron förenar Nässebacken med Gamla stan, men bron är gammal och den är dåligt skick och någonting måste göras med den. Nu får alltså inte lastbilar längre köra på bron och biltrafik tillåts enbart i till tomterna i gamla stan. Dessutom så ska cyklister och fotgängare röra sig mitt på bron eftersom man inte kan garantera att räckorna är säkra. Vi har Stefan Pavola på plats på bron. God morgon Stefan, hur ser det där ut?
1: God morgon. Här ser fint ut, se där med tanke på Måsar och Olsen, men det som ju inte ser fint ut, det kan Ovensson mest konstatera, är de här trafik, vad ska vi säga, avverkningsstakete som, som tar bort så att man inte kan gå där på tratoaren och inte gå nära räcke på andra sidan heller. Och det är sån här plastskydd som här nu hela vägen. Plaststängsel alltså, som på båda sidan av broarna. Färggranta det är nu i sina orange och röda färger och vita färger. Men inte det är någon försönande helhet. och Den här bron har ju varit, hade ju varit tal om det skick den vill jag minnas, tjugo, början på 2000-talet hade den dåvarande gatuchef Håkan Gröndahl sagt att, att det måste göras något att den här gamla bron den faller ihop när som helst. Och det började nog snart för 20 år sedan så nu har man då märkt att den är svag. Och nu när vi tittar på den här tillsammans med en invånare som bor här riktigt nära Ulrika Strålman så nu ser man ju att den riktigt bångnar och sviktar i, i konstruktionerna och, och räcker hänger liksom lite utåt och sådär så. Men här har nu turisterna gått ända tills den här veckan ungefär, bara gladeligen. Men nu, det ändå, nu får man endast köra bara till tomtarna här och bara, bara letta bilar, absolut inte på tyngre bilar och får köra här mer och den ska väl åtgärdas inom sin tid. Ulrika, du bor här i närheten. Hur ser du på allt det här
2: nu? No, för det första så, så var man ju lika förvånad över att det plötsligt avskärmades. Vi har ju tittat på den och blivit vana att titta på den med alla sina lås som hänger och, och andra graffiti med mera. Men, men jag måste ju ärligt säga att jag var nog lite chockad att det blev så här akut. Men det var nog lite som covid-19 att det kom som i väggen.
1: Trafiken här det brukar här vara mycket trafik för det här?
2: Man kan ju säga helt lugnt att den har ju inte besparats, den här bron här. Det har varit ännu förra sommaren och under året så räckor och allt möjligt. Att nu kör här ju tung trafik. Det känner vi ju i husarna här. Så att, 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 att det, det är inte alls något otroligt att det börjar ge efter om det borde ha gjorts något för 20
1: år sedan. Ja, det är ju en gammal bror, den är nog säkert inte sprungit menad alls för sån här motortrafik.
2: Jag tror nog att det var mera häst och kärra och människor, människor som det var gjord för. Och sen har man lappar, man ser ju här på, på det där, på vad heter det, asfalt och allt annat som ju nu inte har förskönat den här bron, mm. men, men säkert nu var det nödlösningar i sin så är just
1: den bil som, som kommer från... Ditt från Hattulahållet ja. körde över bron och kommer troligen att använda det som genomfarts Precis. det gamla helt.
2: Precis. Man får ju säga helt lugnt att det här är ju, det här är ju inte någon gata. Det hålls ju inga som helst restriktioner. Varken gällande gågata eller hastigheter eller något annat.
1: Ah, det... Ja, men den stannar nog där före gatan de,
2: de, Den här gången, ja. ja. Vanligtvis så brukar det ta en ursväng på radhusstorgen så att man hinner titta lite på radhusen när det är så nätt. Så <laughs> behöver man inte gå.
1: Just så. Mm. Ah, så brukar man göra. Ja. Okej, okay, jag vet när vi jobbar där vi här vid gamla stan och där i andra änden där är simulinhuset så ser man ju ofta några bilar som använder sig av genomgångstrafik trots att det är Gågatan. Det är meningen att bara de som har ämnet till tomterna får köra där. Men det där, den där var då nu på, så att säga, ska vi säga lagligt ärende, ja. men ofta ser man då genomgång. No, det här kommer nu till stå här då, vad säger man, det skulle kanske 2021 skulle de fixa det, här nästa år någon kanske fixa, så du får titta ganska länge på de här staketerna.
2: No, fa, fa, är, de, är de ju faktiskt inte, Och om man tänker på den här turistattraktionen som den nu har varit åtminstone, vi får ju se hur länge det tar en hit kommer några turister igen, men men det där kanske det går till 2021 med god tur. Men det där, det, det är ju nog en av de här sakerna som man igen funderar. Har man då inte kunnat fundera ut det här lite tidigare.
1: Ja förrän det är, liksom, förrän när, det är kritiskt, men,
2: men det är ju inte första här i den här stan tyvärr.
1: Mm. Mm. Det, där... det ska men bli morsan... farligt först. Morsan och chatrar bryr sig om man corona eller bror. De har nog helt annat i att, att de ska ha mat nu för tillfället Men de... de har mycket på gång Går kväll och när cyklar här så chatrar de och det värsta. Så för övrigt är det här är jättevackert. Men mm. en tylig kylig morgon är det nog rott Ja, ja. Du är ute med dina hundar, vad heter de?
2: Det är Molly och Jerry.
1: Ja, de, 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 är de är tysta, de har mera ljud här i början av sändningen. Ja. Men tillbaka nu till bron. Alltså vi ser ju riktigt hur den har gett efter. Det har man nog sett, som, som vi har konstaterat här, redan länge att det har gett efter. Hur tror du att folk kommer att följa det här? Tror du att det finns orädda människor som bara kör och kör?
2: No, jag tror nog att det är såna som bara gör det. Det ser vi ju både här i Brobacken och annanstans. Att det är liksom, det är otroligt. Jag vill inte låta som en äldre cynisk kvinna, men jag börjar snart bli. Eh, på något vis det här att följa reglerna har vi ju märkt i den här tiden annars också. Men att, att det finns en orsak varför man har gör på ett visst sätt. och man skulle kunna ta det till sig. För att det, det inte, den här omgivningen tål inte att här körs och, och fars sig kring lite hur som helst. Man har en, inte liksom, riktigt någon respekt för den här omgivningen. Det är lite som självklart att det ordnar sig.
0: Nu ska det handla om påsken och det ska handla om gudstjänsterna under påsken. För det var ju så tråkigt att man inte får om man inte fick besöka kyrkan på grund av coronaepidemin. Men gudstjänsterna har ju ändå strömmats på nätet. Och det sa att flera hundra östnöjlänningar har följt med sina församlingar strömmade påsgudstjänster på nätet. Faktiskt fler än de som brukar besöka kyrkan vanligtvis. Och allt gick bra i Östnyland, men det som församlingsanställda sörjer över det är att de inte fick dela bröd och vin med medlemmarna på Kärtorsdagen. Det är ju dagen när nattvarden instiftades. Och vi ska höra Leo Gammals prata lite mer kring det här ämnet.
2: I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Kära hemmaförsamlingar. Vi har med glädje samlats var och en på sitt ställe inför Guds ansikte.
3: Sen en månad tillbaka så strömmas östnyländska gudstjänster över nätet. Det här innebär att innehållet får skräddarsys med lite mer musik och färre element än i en vanlig högmässa. Gudstjänsterna har också anpassats efter tomma kyrksalar med ett begränsat antal deltagare på plats. Samtidigt har präster och övriga församlingsanställda fått en gedigen erfarenhet framför kamerorna. En rutin som varit till nytta under påskhelgens många gudstjänster.
2: Det
4: har gått överraskande bra, ska vi säga så. Eftersom det här var något som var helt nytt för oss. och Vi har ju bara hunnit öva nu sedan 19 mars, som var första, första gången. Men det har, nog, det har gått bra och det där vi har också haft väldigt många som har har lyssnat och sett på, på de här gudstjänsterna om vi ser till exempel på söndagens streamade gudstjänst, på, alltså på påsksöndagen så har det ju varjeva 800 som har tittat på den och, och så många har vi ju inte i kyrkan på på en vanlig söndag eller en, en påsksöndag heller för den delen
3: säger Stina Lindgård Kyrkoherde i Agricola Svenska Församling i Lovisa. Långfredagens gudstjänst från Lovisa kyrka har 420 visningar- medan påsksöndagens högmässa har dryga 800 visningar- som Stina Lindgård nämnde. Evenisibo har de störömmade varit en framgång. Kär torsdagens har dryga 300 visningar.
4: Jo, det har varit en, en, en bra upplevelse. Vi har konstaterat att vi har samlat- Flera, flera tittare flera gudstjänstbesökare än, än vi samlar oftast fysiskt i kyrkan att det har nog varit glädjande många som har sett med gudstjänsterna
3: säger Camilla Ekholm, kyrkoherde i Sibbo svenska församling enligt Ekholm följer vanligtvis en 60-70 personer med strömningarna i realtid de som sedan väljer att titta i ett senare skede är en mellan 200 och 400 besökare per gudstjänst och i Borgå är antalet visningar ungefär i samma storleksklass som i Sibbo och Lovisa. Men nu har det varit påsk och i synnerhet i påsk har avsaknaden av nattvarden i gudstjänsterna berört i församlingsanställda starkt. Kär torsdagen är ju dagen då nattvarden instiftades.
4: Det var en sorg för oss anställda och också församlingsbor som har sagt flera stycken att, att jag saknar nattvarden och och nattvarden är något jag skulle vilja ta del av. Och, och du, kan, du kan strömma en nattvard men det är inte samma sak som att, att fysiskt få ta emot bröd och vine. Men det är svårt att lösa. Det, det är nog någonting som vi får längta efter och, och vänta på nu kollektivt. Att hela församlingen tillsammans ska kunna ta emot nattvarden. Det är bara så.
0: Och just att kunna fira natvard tillsammans. så det, det, det längtar vi nog efter många... Och där är det liksom skillnad på, på just med sakramenten att lo på nattvard. Att, att, jag menar man kan, man kan förmedla ett talat budskap över nätet, jo, men, men, man, men man kan ju inte riktigt fira nattvard tillsammans över nätet. Så, så det nattvard ser jag fram emot att få fira med församlingen. Mm, så säger alltså Mats Lindegård, kyrkohöder i Borg och Svenska Domkyrkoförsamling, redaktör var Leo Gammals. Vi som håller i sällskapet idag. vi heter Frida Franken, har jag Sundén, och vi säger god morgon. God morgon, god morgon. I fjol så gjorde man en del sån här trafikexperiment i Borgostad. Bland annat så försökte man få flera människor att cykla och röra sig, liksom mer ekologiskt. En tanke var att man skulle ha en sån här cykelfil på Mannahemgatans bro. No, det blev nu inte något av det här experimentet för det, det väckte så stora protester. Men nu är man på samma spår igen.
5: Ja, det var ju alltså så att man ville då ha den här cykelfilen där på Mannarheimgatans bro för att det är ganska farligt för cyklister där just nu. Man måste cykla bland bilarna och där är ganska mycket trafik. Så det ledde sen till det att många cyklister istället cyklar på trottoaren och det är förbjudet där på just det stället Plus att det då kan leda till situationer för cyklister. Så därför var förslaget att man skulle testa en, en sån här kild cykelfil på bron. Och var väldigt arga på, på det här kan vi ju säga. Visst fanns det ju de som tyckte att det var en god idé också men att de som kanske hördes mest och högst var, var de som tyckte att det var en ussel i det här. Eh, och många pratar till exempel om det här att trafiken skulle stockas eh, där och, och sen då att man måste börja veja för cyklister och så vidare bortåt. Eh, så det, det blev ingenting och, och också stadsutvecklingsnämnden sen då beslöt att förkasta det, det förslaget just bland alla, alla de här trafikexperimenten man skulle, skulle komma till. Men nu då, så, som vi hörde igår, så vill man göra ett nytt försök i år och tjänstemännens tanke där är att man skulle göra det här experimentet under en kort tid i sommar när det inte är så mycket människor i rörelse så jag antagligen kanske juli då när det är semestertider och, och så här och, och kolla att hu, hur det går och funkar det eller funkar det inte att effekterna ska bli så små som möjligt men nu var det då uppe till diskussion i stadsutvecklingsnämnden igår de fattar inte någon beslut men de diskuterar saken och jag pratade med Krista Pynnerne från SFP som är ordförande där i stadsutvecklingsnämnden tidigare i morse. Och jag frågar henne att hu hur var tongångarna nu då äh, kring den här äh, psykeafilen?
4: Jag skulle säga att i år verkar det ingen positivare. Att förra året var ju då nämnden enhälligt mot det här försöket. Men i år så fanns det mera positiva tankar. Så jag gissar att på basis av gårdagens diskussion så kommer det att gå till, till omröstning nästa gång som det kommer att innebära. det.
5: Vad är det liksom som har ändrats nu jämfört med i fjol då, som har gjort att man, man kanske är mer positivt inställd till det?
4: No, förstås första, förra året så kom det första gången och då kom det ju som nytt för alla. Nu har alla haft lite mer tid att smälta det. Förra året blev det de här några som vi då beslutade att, att göra. Vilka ju var ganska kanske inte så pass stora men de gick ändå helt bra. Så det här året man kanske beredd att lite göra mera åtgärder för det här.
5: Vet ni när kommer den här frågan upp på nytt nu då sen för, för beslut?
4: Eh, no, jag gissar att eftersom att de var så bra förberedd och beredd för gårdagens möte då enbart vi ville höra våra åtgärder så kommer det säkert redan till nästa möte.
5: Jo, ja, det var en lyssnare som kom med ett förslag. Han konstaterade att det finns ju redan den här rampen på, på bron och han tyckte att man skulle kunna testa så att den här södra sidan skulle vikas för cyklister och den norra för fotgängare och, och sa att där finns ju inte så mycket människor, att de flesta ska till gravgården som går där och, och det är inte så många som stiger av bussen där på bron så att man skulle helt bra kunna vika då ena sidan för cyklister och andra för fotgängare. Det var hans förslag och, och det låter ju helt vettigt. Det låter ju som ett
0: jättebra förslag så behöver inte bilarna och cyklisterna liksom rodda in sig varandra. Så Exakt. Så behöver man inte stänga av en fil heller. Mm. Så det skulle ju vara en möjlighet. Bra, vi pratade alltså här med, med Stadsutvecklingsnämndens ordförande Kristel Pyndonen och om man ska, lite senare, um, nu under våran, så ska man ta ställning till om det ska bli en, en cykelfil på Mannaheimgatans bro eller inte. Så som Stefan berättade här i nyheterna för bara en liten stund sedan, så iniberar Lurens årets sommarteater. De har nu börjat öva en och de har valt pjäs, men att nu så ställer de in.
5: Precis, och det är ju coronavirusepidemin som ligger bakom det här förstås. Östra Nylands fattade det fattade beslutet i måndags så de gick ut med ett där och sa att det var ett ganska tungt beslut men att då både publikens och medverkandes säkerhet går före allt annat. Så att den här musikalen Oliver kommer att uppföras sommaren 2021 på på scenen istället. Man har lyckats förhandla med det här produktionsbolaget i London och de har varit flexibla där och tillåter att man flyttade framåt med ett år. Och det är man ju förstås väldigt tacksamma där på ÖNUF.
0: Mm. Vi fick ju också höra för en tid sedan att Rase Boris att ställer in Peter Pan, den spelas istället då nästa år. Däremot um, så ställer ju postbacken inte in. Ännu förra veckan så hade vi, hade vi en intervju med några av dem som är med som berättar att de övar för fotboll på distans och, och de tänker att ha premiär den 14 juni helt som vanligt. Uh,
5: ja, åtminstone enligt det som man vet nu. Mm, uh, det. Det, det de gör är ju att de avvaktar och säger att får de börja träffas igen i slutet av maj för att då tyckte Kim Gustafsson som är en av skådespelarna i postbacken som har sommarbjäs att uh, det går ganska snabbt att få ihop allting uh, om de får börja träffas där i slutet av maj för att nu har de övat texten så att de kan alla repliker och sådär att det är liksom finslipningen som återstår sen. sen att då skulle man kunna ha premiären den 14 juni- men förstås då att om de inte kan börja träffas i slutet av maj- så sa han att då måste de med deras helt ställa in premiären- eller sen flytta den framåt. De konstaterar att det finns lite flexibilitet- beroende på hur länge de här restriktionerna finns-
0: Mm. Här är väl skillnaden just den att i post postbacken sommar är att alltså det är mera repliker och det är mera liksom enskilda skådespelare medan Luren är kända för att ha mycket sångnummer och liksom masser som behöver övas på plats. Ja,
5: och där är ju mera dans, där är liksom förstås då när det är musikal så ska du öva in alla sånger, att folk är samstämmiga där är liksom kostymer där är hela den här läktagrejen som måste övas in och, och så där så att fast koronas skulle blåsa förbi här och, och man skulle få börja träffas igen i slutet av maj så kan ni tänka mig att det skulle vara svårare för Lurens att hinna få ihop allt och sen Lorenz har ju mycket barnskådespelare ofta och, och så här också eh, så att det där, det, det är säkert det som är orsaken där till att man valde att skjuta upp det, eh, för de vill ju säkert också göra ett så bra jobb som möjligt.
0: Mm. Ja, kärgårdsteatern, de som brukar turnera i svensk filmen så de hörde också av sig igår på kvällen och att de kommer också att ställa in sin pjäs. De kanske kommer att komma med något ersättande under sommaren så att liksom, teaterskolans elever får öva sig men de vet inte att så vidare så är det bara liksom ingen kärgårdsteater i sommar.
5: Ja, tyvärr ser det ut så. Men att sen andra sommarevenemang lever ju nog fortfarande på hoppet så att vi får nog hoppas, hoppas att se det mot slutet av sommaren att det kanske skulle kunna gå att ordnas. Till exempel sådana här grejer som, som då Lovisa historiska hus och sådär. Men, men vi får se.
0: Jag som håller det sällskap, jag heter Frida här. Och flera nyheter från Östnyland hittar du förstås på vår webbplats svenska.yle.fi-östnyland.